0: Bandita Cósmica, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Conversaciones con Cris, un podcast donde sí o sí conversamos, donde reflexionamos, crecemos, aprendemos y compartimos ideas y todo tipo de pensamientos, reflexiones y momentos guau, wow, ja, que nos permiten ser y trascender en este paradigma de la vida, en donde la única constante es el cambio y el proceso, y están listos para ser vividos. Quiero comenzar agradeciéndote por estar del otro lado, por estar escuchando este nuevo episodio, por seguir el proyecto y quienes se han sumado desde el inicio y que me han mandado sus comentarios, muchísimas gracias porque ahora está agarrando ya más fuerza, está llegando a más gente, he recibido mensajes muy hermosos y de hecho hasta sorprendentes porque de alguna manera el objetivo de este podcast es... Ayudar mediante la reflexión, ¿no? mediante las charlas que nos ayuden a reflexionar y hacia dónde vamos Y me han llegado mensajes muy bonitos en donde me comentan que cada episodio y la manera en la que se transmite y todo um, Les llena de paz, no, les transmite paz Y en algún momento leí una frase que mencionaba que uno de los elogios más bonitos es decir, me transmites paz Saben, eh, yo nunca, nunca este, había esperado esto del podcast. Yo esperaba que pues sí sirviera, que reflexionara, que, que yo creo que lo está logrando, que inclusive los pusiera contentos o los pusiera a pensar para que hicieran un switch. Pero los mensajitos que me llegan diciendo que, <ríe> que les genera paz, la manera de transmitir eh, la misma voz y demás, es eh, una bendición enorme. No me lo esperaba, es una sorpresa muy bella. Y se los agradezco de todo corazón porque, insisto, yo me apropié mucho de esta frasecita que, eh, eh, este, que el elogio más grande que puedes darle a una persona es que le transmite paz. Muchísimas gracias por eso y a mí me animan a seguir compartiendo. Y hablando de paz, el tema que vamos a tratar hoy es algo espinosito. Es algo que inclusive termina eh, con relaciones, ¿sí? O sea, te, puede llegar a acabar con relaciones y que... Inclusive detectarlo a tiempo nos permite hacer el reajuste, porque sí se puede transformar. Los celos propiamente son eh, causa de mucho dolor, mucho, mucho dolor. Y, y me metí mucho a estudiar esta cuestión eh, por lo, no sé, ahorita a partir de, 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 pues ahora sí que ya se ha escuchado los episodios pasados, este, y principalmente el, el pasado, este podcast nació gracias a... A, este, a mi relación pasada, a la ruptura de mi relación pasada, todos los aprendizajes que he estado llevando. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no me hubiera atrevido a adentrarme más al mundo de las relaciones, a adentrarme más a la psicología e ir encaminando más este proyecto y mis propias energías creativas a ayudar a otros y también yo ir recorriendo el camino hacia generar mejores relaciones, relaciones más sanas y libres de apegos para acá va, ya, ya va agarrando el ritmo y solito va agarrando el ritmo. Entonces entré eh, a conocer un poco más sobre los celos, tomé algunos talleres online, he leído igual bastantes libros buscando muchas referencias y este episodio vamos a desvelar un poquito más de este paradigma que de alguna forma a todos nos afecta y que habiéndolo trascendido nos puede ayudar a elegir una mejor pareja a detectar las famosas red flags, ¿no? las banderitas rojas que nos indican no, por aquí no va la cosa, eh, inclusive también alejarnos de los apegos y demás. ¿no? Para poder hablar de los celos es necesario que entendamos el concepto de lo que es la monogamia y entiéndase la monogamia ...desde el aspecto de sexualidad exclusiva... ...esto está fuertísimo porque... ...los celos vienen de, de este... ...a veces confundimos algo que son celos... ...y otras veces... Eh, ...y estamos equivocados, ¿no? Son otro tipo de heridas y que precisamente no son celos... ...ahorita vamos a aterrizar un poquito más... ...porque cuando yo escuché esto, puff, ...me voló la cabeza, ¿va? Pero bueno, nos regresamos a esta parte de la... Eh, ...monogamia, que es la sexualidad exclusiva... ...y esto pensamos... ...que es natural... ...pero en realidad... Esto es pura cultura, es pura cultura, en realidad es una idea impuesta que si nos vamos a los orígenes esto tiene que ver con los feudos, tiene que ver con la época medieval donde estaba el señor feudal que repartía terrenos para que este, sus lacayos y todos los eh, siervos que, que tenía ahí le produjeran beneficios, cultivaran cosas y eso se le diera como impuestos al rey y tuvieran títulos nobiliarios y demás. Y la monogamia se volvió un paradigma de conservación de los bienes generados. De hecho, por eso era súper importante tener herederos legítimos. Sale. Ahora, si nos vamos a este paradigma también, y recordamos y nos vamos hasta ese tiempo, hasta atrás, eh, que estamos hablando de los 1300. De hecho, curiosamente, estaba viendo ayer una película que habla sobre eso. No la terminé de ver, pero cuando lo dije voy a mencionarlo un poquito. En donde eh, pues los mismos nobles otorgaban a sus escuderos, a sus caballeros, a sus eh, siervos más leales y todos ciertos terrenos. Y ellos se casaban a su vez con eh, otras personas heredando la famosa dote ¿no? que tenía la, la mujer, que correspondía a varios bienes materiales, cabezas de ganado, eh, zonas de cultivo, caballos, oro y demás cosas. ¿no? Y el objetivo primordial de estas uniones no era propiamente el amor, sino, eh, digo, se habla de muchas cosas que sí, me enamoro y todo eso, qué bonito cuando se sucedía, pero generalmente eran matrimonios pactados para perpetuar, perpetuar el apellido. Sale, Para eso era. Y entonces, como en ese tiempo había un buen de guerras, eh, al momento de que el hombre, porque pues, eran los hombres lo que iban, los que iban a pelear, eh, ya se había matrimoniado con una mujer, lo importante primero, hasta había un ritual religioso y todo lo importante primero era generar un heredero que a la muerte de este cuate, ¿sí? del señor del feudo, pudiera quedarse y perpetuar los bienes y las riquezas que se habían creado porque si no estaba decretado que el rey podía apropiarse de todos esos terrenos y demás entonces una manera de asegurar el esta bueno la, la ahora sí transferencia directa de los bienes ya creados de el, las tierras de la gente de los castillos y demás era tener ese heredero legítimo ¿sale? no bastardos pero solamente la monogamia en ese tiempo aplicaba para la mujer, o sea, la sexualidad exclusiva aplicaba para la mujer, y esto tenemos que entenderlo nosotros como hombres, al público hombre que está escuchando esto, tenemos que entenderlo porque eh, es el paradigma patriarcal que existía desde hace mucho tiempo, en donde inclusive si el marido fallecía, la mujer no tenía derecho a ningún bien ni nada Eso es reciente, estamos hablando de que la emancipación femenina y que, que se le dio inclusive derecho a la mujer de poseer cosas tal cual Como esta fue a partir de los 60, 70 O sea, es muy reciente todo esto Porque antes la mujer seguía siendo una propiedad Y estaba socialmente aceptado, ¿va? Digo, sí había, había algunas cuestiones excepcionales Y eso fue moviendo, cambiando y demás, ¿no? Este, fue evolucionando, pero en estos tiempos cuando nació la monogamia, entendiéndose como sexualidad exclusiva, era para perpetuar los bienes del señor feudal y cuando el hombre se iba a la guerra, que obviamente podía morir y demás, el heredero se quedaba con todo, pero si no existía un heredero o como la mujer se quedaba sola, pues había posibilidad de que otros hombres la rondaran, que inclusive por el mismo machismo que existía, existieran violaciones y de ahí nacieran bastardos y, este, y de ahí pues no fueran hijos reconocidos del, del señor feudal, que obviamente por estar ahí eh, y él pensando que sí era de él o cosas así, tenía que heredarles las tierras, aunque no fuera de esa forma, entonces se creó las. cuestiones muy interesantes de nuestra historia, como el cinturón de castidad, como este el que hubiera ahí costumbres como coser las sábanas para que no hubiera. Eh, mientras dormías, coser las sábanas para que no, no hubiera infidelidades de ningún tipo. Y aún así las sabía, ¿no? Y esto, o sea, esto es súper importante porque viéndolo desde el punto de vista antropológico, la monogamia es contraevolutiva. Inclusive la familia. El núcleo familiar como tal es un ideal, que más un ideal que una realidad, y a la que nos hemos acostumbrado. Eh, o sea, esto ya metiendo un poquito de, de ciencia, no estoy en contra de esta parte de la monogamia y sexualidad exclusiva, pero, insisto, para poder entender los celos es necesario que abarquemos este paradigma. Y recordemos que si nos vamos todavía más atrás en la prehistoria, cuando existían los clanes, los niños que existían en los clanes y todos los integrantes de los clanes prácticamente se cuidaban entre todos, ¿no? O sea, todos eran los cuidadores o los papás, mamás de los niños que nacían ahí. Y, y lo importante era eh, tener muchos, ¿sí? Crear muchos. ¿Por qué? Porque entre más eran, se podían defender de los peligros, de la intemperie, de los animales, de todo lo que había alrededor, como cavernícolas, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, las comunidades familiares fueron haciéndose más chiquitas y en nuestra actualidad, inclusive, la comunidad familiar se reduce a veces a, no sé, la, este, la mamá soltera o papá soltero con su hijo. Nada más puede llegar a eso o bueno, a lo mejor papá, mamá, un hijo. Y sí existen ciertos vínculos familiares alrededor, tipo satélites, o sea, los abuelos, los tíos, este primos y demás, pero no viven en el mismo lugar, eh, eh, moviéndonos a la parte feudal y demás, toda la gente convivía en todos lados, no era que tuvieran precisamente la misma casa, pero las casas de los señores feudales estaban llenas de gente, siempre había gente ahí, y contacto, y este eh, relaciones, y este, vínculos, y siempre había mucha gente. Hay algunas familias actuales que todavía manejan esa parte, no tanto feudal, pero sí donde hay mucha gente en las casas, principalmente en ciertas comunidades, en donde cambian las cosas. ¿no? Y ahora se puede entender que la familia más pequeña, la familia nuclear, es más un paradigma capitalista, <ríe> un paradigma económico, un ideal, que algo natural. Y la monogamia también, porque en realidad, en la naturaleza, todos son polígamos. ¿Vale? Salvo alguna que otra especie de, de simios o, este, o aves. Sí, que ya habíamos platicado un poquito. Los pingüinos, las palomas, este, algunos changuitos, como creo que los bonobos, me parece, este, son los que son este, monogámicos. Pero en general somos, nos somos, incluyo, somos polígamos por naturaleza, o sea, de manera biológica. Y aquí viene también algo bien interesante, porque los seres humanos, tal cual como está nuestra. Eh, biología, estamos siempre disponibles para reproducirnos, muy diferente a decir que estamos siempre dispuestos, pero como no existe en lo, como en los animales una época de celo, ajá, los humanos siempre tenemos esa capacidad de poder reproducirnos cuando nosotros queramos, ¿sí? Pero aquí es donde entran también vínculos importantes que nos permiten elegir con quién queremos compartirnos sexualmente, ¿va?, por eso es lo que digo, no siempre dispuesto, siempre disponible, ¿sí? o sea, nuestro sistema biológico está siempre listo para ello, pero influyen otro tipo de aspectos mentales, este, emocionales, que nos incitan a decir no, ¿no? o sea, no contigo, o sí contigo, sí en este momento, no en este momento, ¿va? Ahora, hablando de la, del paradigma biológico, la evolución sí requiere cierta cercanía sexual, ¿sí? La misma evolución hace que Nosotros nos enamoremos y en el proceso de enamoramiento segregamos los químicos necesarios para que este acercamiento se genere y hay que perpetuar la especie. Para eso sirve el enamoramiento, lo hablábamos en el episodio pasado y algunos anteriores, tocábamos un poquito más de esto. Eh, el, el episodio de, de amar bonito, por ejemplo, el enamoramiento nos sirve para eh, perpetuar la especie, recordemos que antes la esperanza de vida era cortísima, 30 años, bah, digo, si nos vamos a ese paradigma yo ya estaría muerto, era lo que vivía la gente, por las enfermedades, por las guerras, por las condiciones climáticas, por la precariedad en la que se vivía, por eh, los hábitos que se tenían y los duelos y demás cosas culturales que existían en ese momento, la perspectiva de vida se veía reducida, ¿sí?, entonces se aprovechaba esta etapa fugaz del enamoramiento que dura máximo dos años, pues para tener esos famosos herederos que se quedaran con las tierras y demás y pasara lo que pasara que viene Y los que llegaran a viejos, era wow, qué padre. Sí, este, el ancestro llegó a tal y respeto y todo el show. Pero no era lo natural, curiosamente, ¿no? Entonces los lazos se vuelven a. a se transforman. O sea, cuando entramos este paradigma del enamoramiento, ahora. Este, se vuelven más sólidos y existe, se genera, gracias a los mismos químicos que están en nuestro cerebro, se genera ese anhelo de querer continuar y, y con la persona, ¿no? que mantiene nuestro interés, nuestro vínculo, y es a lo que nosotros conocemos como amor, ¿sí? que es diferente del enamoramiento. Ya o sea, habiendo entendido esta parte, en el enamoramiento es este, eh, genera la, la, la dopamina, básicamente es la, la dopamina, y entonces... Es la euforia de, ah, te amo, no ves los defectos ni nada... ...y lo único que te importa es estar con esa persona... ...y en el plano más erótico es perpetuar la especie, ¿va? En esta cuestión. Y luego, conforme va pasando el tiempo... ...porque literal, el enamoramiento dura máximo tres años... ...todos estos químicos y demás dura máximo tres años... ...y después se generan otras hormonas, otras sustancias dentro de nosotros que hacen que se mantenga el interés, y para eso ya dedicaremos otro episodio especial para hablar de ese amor, llamémosle más maduro, vale pasando del enamoramiento. Ahora, considerando que en ese tiempo la monogamia o la sexualidad exclusiva era solo para la mujer y tenía ese significado, existía ese intercambio en donde, a ver, yo mujer te voy a ser fiel, yo... Eh, mujer, no me voy a estar con nadie, ¿por qué? Porque tú vas a cuidarme a mí y a mis hijos, a mí y a la prole, ¿no? Así se llamaba, y yo, hombre, ok, el intercambio es tú vas a ser mía, porque en realidad se volvía eso, es mi mujer, mi propiedad, tú vas a ser mía, pero yo te voy a proveer de todo y yo soy, por eso está esta parte, ¿no?, que, que existía en ese tiempo, entonces hay que entenderlo de esa forma, era un intercambio, pero en la actualidad se ha vuelto la sexualidad exclusiva como sinónimo de amor, pero aquí hay que acotar algo, es amor romántico, ¿va? En la pareja la construcción se interpreta como natural y auténtica en este paradigma del amor romántico. Entonces, esta cuestión aparece en los años 70 y dice, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo mujer, este, si me amas, entonces solo conmigo vas a tener eh, sexualidad exclusiva, conmigo nada más, no, no, no te vas a meter con nadie más, y la mujer dice ok, bueno el hombre le dice eso a la mujer y si la mujer dice ok, si yo solo contigo entonces tú solo conmigo y aparece en los años 70 es esto en donde la mujer expresa y dice ah bueno bueno si tú quieres sexualidad exclusiva conmigo tú también me lo tienes que este, hacer, entonces para eso hay que entender que después de tantos siglos el, viviendo el hombre como vivía este, este paradigma es relativamente nuevo, son los años 1970, o sea, estamos hablando de siglos de patriarcado, ¿sí? Que puedes quejarte y puedes decir, no manches, ¿cómo? Por fortuna está cambiando esta situación. Y esto es nuevo, por eso también hay muchas personas que siguen arraigadas en ese paradigma pasado, porque obviamente es heredado de generación en generación en generación. Y pretender que se haga un switch así de volada es, es este... Eh, eh, pues es, es un tanto problemático, llamémoslo de algún, de algún modo, pero no imposible, ¿no? O sea, por fortuna, pues se va entendiendo más. Este podcast espero que contribuya mucho a ello y que vaya transformándose todo esto, ¿no? Entonces, al ser el amor un, un sentimiento de intercambio humano, y de hecho es una necesidad básica el intercambiar con otras personas, eh, el necesitar el contacto con otros, en realidad el amor no tiene que ver con sexualidad exclusiva, tal cual no, eh, o sea, simplemente es un intercambio, es yo estoy, yo te amo, es, es un verbo, es estar, no tiene que ver con eso, es antinatural inclusive, va, que nos ayuda a fomentar esos, a ese acercamiento erótico afectivo, sí, pero no es tal cual, ahora, la monogamia tiene ciertos paradigmas que inclusive llegan a dañarnos, esto está fuertísimo, ¿eh? así que pon mucha atención, el primer paradigma al momento en que tú te metes en una relación eh, de pareja, puede llegar a existir algo que es jerarquía. Aquí analiza muy bien, ¿eh? analiza muy bien para que también cheques cómo andas viviendo tu relación, si tú la tienes o, o tienes estos pensamientos y reflexiónalos. La primera cuestión es la jerarquía. ¿Qué es esto? Que unos dominan y otros se someten. Generalmente los débiles son los que se someten. Y puede ser por la misma personalidad, puede ser eh, los débiles, o así sea, que débil carácter, eh, puede ser también una falta de economía, aquellos que son vulnerables económicamente se someten a los que tienen mayor poder económico, eh, inclusive también la parte de los conocimientos, hay quien se siente menos porque no tiene una licenciatura, porque llegó a tal grado, porque su pareja tiene quién sabe cuántos títulos y doctorados y carreras y demás, ¿va?, Generalmente está esta jerarquía, que es un paradigma que no debería de existir en la, en la, en la pareja, porque la pareja es, o sea, se llama pareja, es paridad, ¿no? O sea, somos, vamos avanzando en igualdad, en equidad, ¿va? Si existe jerarquía y empieza ahí, ahí hay un foquito rojo, una red flag, empieza la confrontación, ¿sí? Y la confrontación es una lucha encarnizada muchas veces por querer tener la razón. Y entonces aquí no entendemos, o sea, al querer yo tener la razón de ciertas situaciones, nos olvidamos y no entendemos de que la vida solo es una interpretación. Tú interpretas la vida de una forma y yo de otra forma, aunque seas mi pareja. Y como yo tengo mis razones y yo veo la vida de una forma que va relacionada con lo que he vivido en mis experiencias pasadas, en mi familia, en, lo, en mi día a día, en cómo soy, en mi personalidad... Y tú, a su vez, haces lo mismo, entonces las razones, en el momento en que discutimos, las razones son absolutamente válidas. Los dos tenemos razón. Y querer tener la razón en una discusión lleva a que confrontemos las cosas y que se vaya mellando el, el cariño, ¿va? Inclusive hasta faltas de respeto. ¿Qué hacemos para resolver esto? Simplemente es guardar silencio y escuchar con curiosidad y apertura lo que la otra parte nos quiere decir. Así me nutro de tus razones y de cómo ves la vida. Y tenemos un diálogo abierto. Eso es lo maravilloso de esto. Evitar la confrontación. Viene un tercer paradigma. Que es la competencia. Y va, va como muy de la mano con esto. Como yo soy más, yo tengo más, yo hago más, yo digo más y tú menos. Entonces ya no hay paridad. ¿sí? Entonces yo como hago más, merezco más. Y entonces si no me lo das, me enojo. Me frustro, me duele y hago que te frustres, que te enojes y que te duela va porque estoy compitiendo y esto me, me pasó directamente no o sea es, esto es fuertísimo esta, esta cuestión de tener que competir con alguien y, y en realidad no acuérdate también son tus ideas en tu cabecita no no pasa nada, hay que quitar esa competencia sí es, estamos en equipo es una paridad, vamos juntos en esto ni tú tienes la razón, o bueno yo tengo la razón, tú también la tienes, vamos a discutir vamos a este, a ver no porque yo sea o tenga más no, esto es para los dos, es para la familia es para el núcleo ¿Sí? Si no existe eso, aguas, ¿va? Con esa cuestión que viene de la monogamia. Fíjense, todavía ni entramos al momento álgido, ¿va? Y luego viene la exclusión. ¿sí? Yo te excluyo. Si no piensas como yo, bye. No te quiero en mi vida, basta. Si este, no tienes esos mismos pensamientos, esas cosas en común y todo, te retiro, ¿no? Y, y aquí en, en mi curso lo mencionaban de una manera bien interesante como ligándolo también a los problemas sociales que luego existen o las situaciones sociales que existen, como por ejemplo las guerras, ¿no? Que son es un desacuerdo. Simplemente no piensas como yo, pues te mato. Así de simple, ¿va? O sea, todo este tipo, la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión son es, es paradigmas... Eh, que sí, de la monogamia que suceden en chiquito en la pareja, pero que también afectan al mundo en general. Y esto está fortísimo. O sea, es este eh, increíble cómo va evolucionando esto. Ahora, los ejes centrales de la monogamia se manejan en cuatro aspectos. O al menos fueron, fueron los que este, me comentaron en estos cursitos. La, el primero de los ejes de la monogamia es la romantización. La romantización del vínculo. Y aquí. Eh, hablando de amor romántico, estilo Hollywood, estilo Disney, estilo Romeo y Julieta y novelas acá eh, amorosas, acá románticas, en donde pues todo es el felices para siempre y el objetivo, ahí viene la segundo, el segundo eje, el objetivo de una relación es el futuro reproductivo, ¿va? El solo tener hijos con alguien que me garantice exclusividad, ¿sí? La monogamia es el romantizo el vínculo, este, te amo para siempre. Y quiero tener hijos solo contigo. ¿va? Luego vienen las prácticas de convivencia y de dependencia. Yo dependo de que me protejas y a su vez me prometas que solo a mí me vas a dar todo lo que logres con tu trabajo. Hablando principalmente de este de, de quien aporta al otro, ¿no? sea hombre o mujer. Y aquí entramos en un punto bien interesante, ¿eh? porque la parte monogámica es heterosexual y aquí es donde se rompen las cosas. va Luego viene el otro eje central, que es el cuarto, que es la práctica económica. va Ambos luchamos por aumentar el patrimonio y por eso solo debe ser entre nosotros y solo nuestra descendencia genuina. O sea, se reduce a los mismos paradigmas que habíamos visto del feudo y demás. sale Romanti Romantizamos el vínculo futuro reproductivo. Eh, ...las prácticas de convivencia y dependencia... ...y las prácticas económicas, ¿va? Y entonces... ...como este es el eje central... ...y es culturalmente aceptado y todo... ...se entiende que hay una pareja amorosa... ...que además es monogámica... ...que es heterosexual y reproductora... ...y según esto es natural... ...pero no es cierto... ...porque si eso fuera natural... ...existiría así para siempre... ...y no es cierto... ...hay homosexualidad... ...hay parejas que no quieren reproducirse... ...hay, este... Eh, ...cierta temporalidad... ...en donde inclusive dice... ...ok, yo estoy con esta persona... ...por este rato y soy exclusivo... ...pero si no me da todo, entonces... ...cambio de pareja y al que sigue... ...que sí me dé todo, y eso ha pasado... ...o sea, nos pasa... ...¿sí? Dice, sí, sí, yo soy este monógamo... ...y todo, pero entonces es, es monogamia... ...nada más así, por ese punto... ...pero entonces... También llega otro, otro paradigma que ves principalmente para los hombres y que entendemos, me incluyo en esta parte porque soy hombre, no es que yo lo, lo considere así, pero este, me incluyo por mi género, que la sexualidad exclusiva es igual a coito. Y no es cierto, hay que definir hasta dónde es la sexualidad exclusiva porque la interacción sexual se da desde una conversación también, ¿sí?, una conversación en donde existe coqueteo y demás. La triada de sexo, amor, fidelidad definió el modelo y todo lo que está fuera de esto va en contra y la sociedad dice hay que reprocharlo, no va por aquí, ¿va? Pero entonces, el matrimonio o una relación este, busca cumplir esta trilogía, ¿no? ¿Pero qué pasa con el deseo? Porque eh, puedes sentir deseo por otra persona, aun cuando estés con tu pareja. Y bueno, hay una diferencia muy grande entre sentirlo y actuar en consecuencia. Ah, ahí es donde entramos a cómo entiendes esa sexualidad exclusiva, ¿no? Porque, ¿cómo puedes, o sea, viene esta pregunta de cómo, cómo puedo yo, o sea, si elegí a la pareja y me siento bien feliz con, con ella, estoy bien chido, ¿cómo puedo desear a alguien más? ¿Cómo puede ser posible? Porque eso es natural. O sea, es así de simple, es natural. Este, pero nosotros no transgredemos ese límite. O bueno, hay quienes a los que no lo transgredemos, hay ese límite porque nosotros tenemos conciencia de que no somos animales, que nada más copulamos para reproducirnos, y sabemos que cuando nos excitamos no nos convertimos en animales. Punto. ¿Vale? El compromiso es un es consciente. Uh -huh. Y se puede romper también, ¿sale? O sea, se puede romper también cuando hay ciertos acuerdos que te das cuenta de que no va por ahí. Ahorita vamos a ver qué onda con este show. este Y la, lo ideal, comprometerse, pues es envejecer juntos, si, se, si ese es el, el punto importante, y podemos elegir el camino. O sea, ese es, es básicamente cómo como vamos avanzando. Es importante también que eh, entendamos, y esto esto viene va, va para una lección muy importante este para ti, ¿vale? Para cuando inicies una relación, una relación de pareja, es súper importante que tengas un diálogo abierto a dos puntos de cómo van a vivir la sexualidad en pareja. Primero, eh, basado en el principio de la realidad, de que, a ver, me gustas un chorro, está bien padre, pero a ti y a mí... Eh, se nos puede antojar cualquier persona, aunque estemos en una relación maravillosa, aunque te ame con todo mi corazón, eh, se me puede antojar alguien, alguien, o sea, y, y es más, te lo voy a poner así, y con ese ejemplo maravilloso que, que a mí me compartieron, de que eh, a lo mejor tú te enamoraste en la secundaria, en la este prepa de algún compañero o de un profesor, y estás en una relación, de, o sea, no pasó nada, pero fue un amor platónico muy bonito y demás, viste las características y todo bien show. A lo mejor sí hubo algo, pero terminó, o sea, va. Pero, este, pasado el tiempo, creces, ya tienes una nueva relación más estable, inclusive hay un compromiso demás. Y entonces llega esa personita que te movió el tapete en su momento. Y compartiste cosas y todo, y de repente lo vuelve a mover. Se vale, es un principio de realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro busca familiaridad. ¿Sí? Como ya sintió esa atracción, no quiere decir, o sea, en algunos casos sucede, pero no quiere decir que vayas y te acuestes con esa persona o vayas y convivas eh, erótico afectivamente con ella. no Simplemente te despierta esos químicos que el cerebro ya sabía y generó en su momento. Entonces el principio de realidad, tanto al hombre como a la mujer le puede pasar. Punto. Y luego viene el efecto dopamínico. El efecto dopamínico quiere decir que después de unos años ya nada... ...es igual a cómo comenzó la relación, ¿no? Porque la dopamina que principalmente se genera en el enamoramiento... ...y cuando hay sorpresas nuevas y toda la dopamina baja. Y conforme hay rutina, hay estrés, hay otras ocupaciones y todo, pues peor, ¿no? Entonces, este, llegan personas que no, pues es que estaba más chido antes... ...es que el sexo se sentía más bonito antes, es que no sé qué... ...y ahora por la rutina de, pues, el mañanero, el este, que nada más es un ratito... Que inclusive ya no se le mete um, tanta creatividad porque pues es la misma posición que nos gusta, que es este eh, los, eh, en el mismo lugar, eh, se va volviendo monótono. Entonces, para continuar con ese efecto dopamínico, hay que generar detalles, sorpresas, juguetes, todo lo que haga pensar al cerebro que es la primera vez, ¿sí? Porque en la primera vez... Las primeras veces que compartes con una persona a lo mejor te da miedo o estás nerviosa o nervioso o estás este, eh, eh, con ansiedad de a ver qué va a pasar y esa emoción genera la dopamina y pues está chido, se vuelve memorable y demás. Segunda vez pasa lo mismo, diez veces baja un poquito más, este, ya a las 100 veces pues ya, ya se está acabando, ¿no? Entonces hay que reinventarse, hay que innovar, es creatividad. Entonces este diálogo importante del principio de realidad y el efecto dopamínico puede ayudar mucho a generar este vínculo abierto para que se lleve una sexualidad bien chida, ¿sí? Y establecer acuerdos que pueden ir evolucionando. Voy a recalcar muchísimo esto. Acuerdos que pueden ir evolucionando conforme va evolucionando la relación porque no es estática, ¿va? Si todos lo tenemos claro al inicio, o sea, si estos puntos lo tenemos claro al iniciar las relaciones, es muy probable, muy probable que vayamos a poder ...transmutar los celos, la posesión y el control. Y ahora, habiendo explicado todo esto... ...este, este episodio va a ser un poquito largo... ...pero, por lo que veo, este, va a ser dividido en dos partes... ...porque vamos a analizar algunas cosas... Este, ...más allá de, de cómo, cómo transmutar los celos... ¿sí? ...y este, otras, otras formas de apego... Este, ...aquí entramos ahora sí a... Eh, ...¿qué son los celos? ¿Va? ¿Qué son los celos? Básicamente lo dice Rafael Manríquez, este, los celos son la enfermedad de la certidumbre y los celos se curan con incertidumbre. Pero para eso hay que asumir que la incertidumbre es en la vida, punto. ¿sí? Eh, eh, o sea, Los celos quiere decir que tienes la certeza de que siempre va a ser así, inclusive se genera una expectativa, y eso hace que sufras mucho, porque las expectativas, ya hablamos de ellas un poquito, se pueden cumplir, sí, pero a la vez no. Y entendiendo que la vida es incierta, que puede pasar cualquier cosa, o sea, tomándolo como nat con naturalidad, porque mira, nosotros sabemos que nacemos y morimos, es lo que, tenemos este, <ríe> lo que tenemos bien claro, ¿va? Todos nacemos y morimos, pero lo que está en medio de esos dos puntos... Es incierto, nadie lo sabe, podemos tener algunos objetivos, algunos se pueden cumplir, otros no, otros se pueden cumplir parcialmente o no. El amor también es incierto y entonces esto al ser incierto el amor es lo que nos incita a cuidar los vínculos con la persona. Y ahora viene otro tip ninja, una clave súper súper guau, wow, que te va a permitir elegir a la persona correcta para ti, hay tres paradigmas importantes y cuando a mí me los dijeron fue, wow, ahora entiendo, <ríe> ahora entiendo por qué me pasó lo que me pasó, ¿va? Entonces ahí te va. Los tres puntos para elegir correctamente a una persona. Número uno, que no critique a su ex, ¿va? Esto indica que ha cerrado bien el ciclo, inclusive si habla bien de su ex pues quiere decir que le respeta, que le agradece, que fue una relación a pesar de que fue turbulenta y demás, quiere decir que terminaron bien las cosas y el que no critique a su ex es muy posible que si llegase a terminar la relación contigo va a actuar en consecuencia, así va a ser con la otra persona, o sea contigo, ¿no? si, si entras en este punto está bien. Porque hay personas que inclusive se clavan un chorro en esta onda de, de, de criticar al ex y hasta los dos la critican, ¿no? O lo critican, o sea, está fuertísimo eso. Entonces, el primer principio es que no critique a su ex. Segundo punto para elegir correctamente la persona, que no se claven venganzas con enemigos. Una persona que guarda rencor, una persona que es vengativa, una persona que quiere causar dolor con toda la intención a otra... Es muy probable que también genere un paradigma en tu relación que sea turbulento y que eh, te permita a ti aprender mediante el dolor. Fíjate. O sea, no estoy diciendo que huyas, oh, no, no, no. Si tú quieres aprender mediante el dolor, adelante. Pero personalmente yo prefiero eh, aprender desde un lado más amoroso, más zen, más, este, no color de rosa, si debe de haber sus matices, pero no turbulento al grado de deprimirme, ¿va? Entonces, cuidado con esta cuestión de las venganzas, cuidado con que eh, sean amigos o enemigos, el mismo carácter te lo va a decir, ¿no? Inclusive la misma persona te lo, te lo dice. Y el tercer paradigma, eh, bueno, el, el, el tercer punto para elegir correctamente a la persona es que no tenga celos, ¿sí? Esto está fuertísimo. Y aquí puedes detectar algunas características de personas que tienden a ser celosas. Y aquí haz un match, ¿va? Haz un match. Aquí todo esto que estoy diciendo, reflexiónalo, ¿sí? Reflexiónalo. Las características de los celosos, o bueno, de personas que podrían ser celosas, el número uno tenemos a los que son los sabelotodos que corrigen al mínimo error cualquier cosita, ¿Va? Eh, es muy posible que, que, que sean celosos Otros es que son los moralistas ¿va? Los que ven lo bueno, lo malo, que es blanco, que es negro, que es bonito, lo feo O sea, los que nada más ven un, un lado o sea ¿Es esto o esto otro? No hay más, no hay medias tintas ¿Es esto o esto otro? Es muy posible que sean celosos también Los que tienen un apego muy grande a su pareja ¿Va? O sea, tú me tienes que dar todo, yo tengo que estar aquí. este, Se sienten inclusive inseguros. Es muy posible que haya celos por la misma inseguridad que cargan. También los que dicen es que yo soy bien romántico. Yo sí soy de los que dan flores y las canciones, ¿no? Todo eso. Que, que este, viven el amor romántico de, de Disney, de las telenovelas. ¿Sí? De que tú tienes que morir por mí y yo por mí tienes que morir por mí y yo voy a morir por ti. Inclusive este punto de estereotipo romántico se vuelve asexual, porque no ven una relación sexual con ellos. Simplemente es: este te amo y hasta la muerte, y punto. Es curioso, ¿no? O sea que analízate o analiza también a tu entorno. La otra cuestión de quién puede ser celoso los que se sienten muy religiosos, los que se saben muy religiosos, muy apegados a los dogmas de fe y todo. Es muy posible que, este, que desarrollen celos también. Los que son hiper responsables, súper puntuales, extremadamente perfeccionistas, súper autoexigentes, rígidos, que, que les pesan las contradicciones, que les frustran que las cosas no sucedan como quieren que sucedan. Es muy posible que generen celos va otro los neuróticos va aquellos que tienen las mismas respuestas que están bien ansiosos y que este, se enojan por todo o sea es esa parte donde es wow, guau lo mejor yo también tengo de esto y tengo celos y eso es también importante va y aquí viene un punto también que este, a lo mejor les causa este tirre a todos este o a algunos no sé es los que les gusta y atrae el alcohol mucho porque eh, está comprobado también que el beber eh, es una huida del mundo invivible. ¿Sí? O sea, es una. Eh, te, te escapas de la realidad. Porque pues, no la no la toleras, faltan recursos y herramientas para resolver conflictos. Y entonces te refugias en el alcohol o este, algunas drogas también. ¿va? Es muy posible que estas personas también sean celosas. ¿Sale? Ahora hay que ponernos a pensar que si las personas que nos están gustando tienen alguna de estas características, ¿sí? hay que poner atención porque es muy posible que al, si seguimos adelante con ellas, nuestra vida se vuelva un mundo muy estrecho, muy chiquitito y que asfixie. Y son personas que de alguna forma tienen tantas carencias... Que al nosotros vincularnos con ellas, el precio para hacerlos felices es dejar de ser nosotros mismos. Eh, y esto te lo cuento porque a mí me sucedió. Sí, sí me sucedió. Me, me fui perdiendo, me fui apagando en aras de complacer cosas que yo veía. Inclusive yo me sentía insuficiente. Y Yo decía, wow, o sea, hago esto y no es suficiente. No, es que necesito más. Y literal así se decía. Y bueno, había que aprender esto. Yo creo que si no lo hubiera vivido, pues este no habría tomado este paradigma. Entonces para mí es una una lección enorme de vida. Entonces al momento de dejar de, de ser nosotros mismos, la otra persona ya nos ve a nosotros como una sombra. Inclusive la sombra de ellos que nos convertimos en lo que ellos quisieron que nos convirtiéramos y nosotros lo permitimos. No es que el otro esté agraviando, el otro es como es. Pero uno decide. Y entonces, cuando somos nada más una sombra de lo que fuimos y es una sombra, un reflejo de lo que él o ella quiere que seamos, el otro se busca a quién querer. Nos desecha. Porque ya no le servimos. ¿Va? Y eso es perfectamente normal porque nadie ama a alguien que solo es un fantasma de lo que queremos que sea, ¿vale? Amamos la autenticidad, amamos este, eh, 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 a las personas con su esencia, sí, pero si esa persona se transforma, se va apagando, se va muriendo y demás, ya no interesa, entonces, ok, bye, ¿sabes que Ya no me estás dando lo que yo quiero, pues ahora voy con alguien que sí me lo dé, y sucede, y bueno, en mi caso lo digo con este, naturalidad, sucedió, así pasó, y... y Luego te preguntas, es que por qué me deja, es que no, y es la codependencia, ya hablaremos de eso en otro episodio, pero ese es el punto importante en donde hay que considerarlo, ¿no? O sea, yo estoy diciendo muchas cosas ahorita, o sea, si necesitas repetir el episodio para escuchar algunas partes, hazlo, porque esto es una información que, guau, eh, wow, o sea, puede ayudar muchísimo, muchísimo a la gente y si lo puedes compartir, adelante, porque nos va a ayudar a generar desde el principio relaciones y conversaciones bien poderosas para generar parejas bonitas, y ¿sí? Parejas sanas, ¿va? Ahora, los celos duelen un chorro y no nada más para la persona que los Que los sufre, sino para la, las que lo manifiesta, ¿sí? Y bueno, hay que entender que en el momento en el que, por ejemplo, los celos solamente aparecen cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. En el cuerpo, en la mente, aparece una tercera persona que puede ser más vieja, más joven, más inteligente... Y entonces vamos perdiendo nuestro propio concepto de autoimagen. O sea, nos sentimos celos porque la otra persona... O sea, amenazados y se, los celos nos llevan a sentirnos amenazados porque está esa tercera persona y no manches, es más grande, es más jovencita o más jovencito, eh, tiene más estudios, gana más dinero y entonces nosotros nos vamos perdiendo. Luego nos vamos relacionando con los demás de una forma más difícil y Obviamente lo erótico falla porque no puede existir una seducción permanente Y entonces este, al momento de existir esa tercera persona en discordia eh, Pues ya no funcionamos así y recordemos que eh, pues la sexualidad en una pareja Es una parte importante para mantener el vínculo Y entonces en la parte intelectual llega a afectar tanto O sea, cuando ya se sienten esta parte de los celos Llega a afectar tanto que hasta nos empezamos a cuestionar, oye, pues si yo seré de verdad tan inteligente, o seré tonto, o este, ¿qué me falta? ¿Vale? Por esta cuestión de los celos. Y esto lo siente la persona que cela. ¿Ve? ¿Eh? Aquí, a veces, este, nos metemos ideas en la cabeza, que de hecho en realidad podemos erradicarlas. O sea, porque en realidad cuando llegan los celos, pues no hay que hacer nada. <ríe> Prácticamente no tienes que hacer nada. Hay que reflexionar y, y este esto es algo positivo va o sea hay una sospecha de que mi pareja está como viendo a otra persona y entonces podemos hacer una revolución sí una revolución porque gracias a esta duda que no hemos comprobado pero que, que tenemos la sospecha nos ponemos las pilas y entonces este, hay una renovación de nosotros y nos ponemos mejor, este, hacemos más ejercicio, nos vamos cuidando y demás. no tenemos Eso a su vez conlleva a que nuestro concepto personal incremente, que nos vayamos hacia una independencia económica, sexual y social y que nos vamos convirtiendo en una persona que va a volver a llamar la atención de su pareja. Es eh, las bondades de lo que pueden suceder esta, en, en, en este estado de celos, eh, al menos en la sospecha, ¿va? Pero en el momento en que tú te vinculas con una persona que ya, con las características que ya hablamos, que ya dijimos, eh, que tú sabes que es celosa, tienes que reflexionar, y es fuerte, tienes que reflexionar si esto es lo que quieres vivir en los siguientes cinco años. ¿Y por qué cinco años? Porque acuérdate que eh, el enamoramiento en donde pues vas a pasar por alto, ambos van a pasar por alto uh, eh, los defectos de las demás personas, que siempre van a estar ahí, a menos que las personas quieran trascenderlos, este, y las tradiciones y las, este, los hábitos y demás, eh, duran tres años y entonces vienen otros dos de, de amor que se construye a través de eh, el, un afecto más profundo una entrega más profundo, por eso es como la prueba de fuego, entonces tienes que preguntarte, ¿así elijo vivir los siguientes cinco años? Y si no, pues entonces hay que poner mucha atención porque pues hay salidas ¿no? de que se transformen, no, no es de que termine la relación, pero sí hay que ir aprendiendo y avanzando juntos, porque al final la pareja se vuelve uno de tus maestros más grandes, es un espejo muy grande de, de carencias ...de vacíos que tú tienes que solucionar... ...no, no tu pareja... ...sino tú misma o tú mismo... ...¿va? Se cree... ...que... ...si no me celas... ...no me amas... ...y ese es un paradigma que... Oh, ...o sea, súper incorrecto... ...los celos no... ...no es amor, ¿no? ...o sea... Eh, eh, en, ...en realidad... ...eso es una... es querer poseer al otro... ...¿va? ...y cuando existe... Eh, un vínculo por apego, lo único que se crea es como una vigilancia extrema de, a ver, a ver, ya somos pareja, ya me pediste ser tu novia, o ya, este, ya somos novios, ya inclusive firmamos el papelito, ya te di el anillo, estamos comprometidos, ya nos casamos, ¿va? Entonces ahora me perteneces, y como me perteneces, entonces yo decido qué haces ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Y en qué momento? Y pues eso no se trata. No se trata porque finalmente, o sea, aquí ponte a pensar, ¿quieres una pareja o quieres una mascota? Y tristemente muchas veces lo que quiere la gente es una mascota, un llavero, ¿no? Y no va por ahí. Ahora, ¿cómo se generan los celos? Primero, existe... Eh, cuando nos vinculamos afectivamente con alguien, generamos un matrimonio, el noviazgo, una convivencia, un noviazgo serio, ¿no? Existe la fantasía de que poseemos a la otra persona y que dependemos, ¿no? O sea, no, nosotros dependemos del otro, ¿no? no generamos una dependencia al otro, la intimidad se vuelve nada más entre nosotros y los miedos que tenemos hacia la vida y en general debemos de minimizarlos Frente a la otra persona, o sea, debemos de ser como que eh, eh, lo más perfectos posibles, ¿va? Es la primera parte. La segunda, eh, la falta de autonomía y autoconocimiento. Cuando nosotros tenemos esta fantasía de que poseemos a la otra persona y de que somos de esa persona y entonces ya nos vamos desdibujando nosotros, empezamos... A, a dejar de ser nosotros mismos, nos olvidamos de nuestras necesidades eh, al tener objetivos compartidos, o si existe esta, este paradigma de la jerarquía, nos apegamos a sus objetivos y dejamos de lado los nuestros, ¿va? Y entonces, conforme va pasando el tiempo, empieza, nosotros empezamos a, quedarse, a quedarnos sin recursos para resolver las situaciones del día a día. Y luego... Al no haber acuerdos explícitos, sino que todo es implícito porque así deben ser las relaciones. Porque si nos amamos, es un felices para siempre y para la de contar. Porque en eh, nuestra sociedad, eh, en mi familia, como yo crecí, las infidelidades están mal. Pero no se expresan, no se viven, no se dicen. O sea, es, es nada más en la mente, uno se lo crea. Entonces, pues, la vida... Este, ¿Tiene que ser así? ¿Debe de ser así? como se debe? Ay, ¿cómo me acuerdo de estas cuestiones que, que sucedieron también en mis relaciones? Que este, digo, wow, wow, Cristian, lo permitiste de una manera increíble. O sea, de verdad te lo permitiste de una manera increíble. Soy responsable de eso, porque al final yo decidí estar ahí, ¿no? Entonces, establecer acuerdos explícitos. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, esto, estos puntos se generan de esa forma. O sea, los celos se generan así. Y luego crecen. Ya que generaste esos paradigmas de celos, Crecen. ¿Cómo? ¿Cómo, se, ¿Cómo va el proceso de, de, de los celos? Este, cuando una persona, eh, o ya sea que seas tú, o sea, si tú eres la persona celosa o te, te, te identificas así, eh, pon mucha atención en esto porque hay que, hay que reflexionarlo, ¿va? O ves que la otra persona también actúa de esa manera porque, te digo, el, los celos es sufrimiento, ¿va? Y sufre mucho la persona, mucho la persona que es celosa. Entonces, primero, te sientes excluido, ¿Va? Diciendo, ay, híjole, no sé, tu, tu pareja este, va a trabajar y se pasa mucho tiempo ahí, ay, no me prefiere a mí como a su trabajo, ay, sale mucho con sus amigos, ay, va a hacer mucho deporte y no va conmigo, no te sientes parte de su vida. Luego esto deriva a que sientes que no le importas, que inclusive, este, como no te está incluyendo en sus actividades, como no te habla, como no te manda mensajes y demás sientes que eres cada vez más insignificante y más insuficiente, que hagas lo que hagas, pues no, no le importas, ¿va? Hijo, eso lo digo porque me pasó, <ríe> me pasó sentir en esa parte, no que yo sea celoso, sino que este, yo caí en esa parte de sentirme insuficiente. Luego, cuando pasa esto, te sientes humillado cada vez que la otra persona se va, eh, te deja a ti, o llega tarde, o no te avisa, o cosas así, ¿no? O sea, no, pero es que ¿cómo? O sea, ya vas cargando con todo esto, ¿no? Es exclusión, no le importa, si luego te humillas, por ¿cómo? Si yo soy la novia, yo soy el novio, yo soy el esposo, la esposa, la pareja, ¿cómo es posible, no? Y cuando ya tienes estos parámetros, aumenta el miedo y aumenta la ansiedad, ¿de qué está haciendo? Es que ya está con otra o con otro, ya está, este, en otras actividades, y de la ansiedad pasamos a la depresión, porque pierdes el autoconcepto, ¿sí? Y eso amenaza tu integridad, porque ya empiezas hasta a descuidarte, a, a apachorrarte, a no comer y demás, y el punto máximo cuando todo truena es que me siento tan mal, pero mal, mal, porque ya no como, ya no me he visto, ya todo, y que lo único que quiero hacer es huir, ¿sí? Y aquí la neta, o sea, si te está llegando ese punto, o sea, estos estos, este, estos puntos de crecimiento, según si lo has vivido, pues vas a estar de acuerdo conmigo en que ser celoso duele un buen, ¿va? O sea, es un sufrimiento muy grande, muy grande. Y para detectar también a un celoso hay que determinar los valores que tiene, ¿no? El celoso se cree dueño, dueño de, de la persona. Vive compitiendo, cree que la pareja es su propiedad privada y genera dependencias y condependencias. Ajá, que hablábamos, o sea, regresamos a estos mismos paradigmas feudales que se van arrastrando y que, bueno, ahí llega. O sea, cuidado con esto, o sea, son sus valores que él, él enaltece o ella enaltece, ¿va? Y luego hay que entender que. Cuando pones todas tus expectativas en una sola persona, en la que llamas pareja, la dependencia se va elevando. Y cuanto más altas sean esas expectativas, más alta es la dependencia y más grandes, más altos son los celos. ¿Sí? Está fuerte, ¿no? Está bastante fuerte. Hay que considerar también esto. Pero ahora... Consideramos que eh, hay ciertas actitudes, ciertas palabras, ciertas cosas que, que nos están celando. ¿Por qué me celas? Y no es cierto. Decimos que eh, algunas cuestiones que nos perturban y todo son celos, pero no es cierto. Vamos a ver este, algunos ejemplos. Cuando a ti te incomoda o te molesta que tu pareja esté mirando a otra persona, ¿y son celos. Me siento celosa porque estás viendo a las demás chicas o a los demás chicos. No, no, no va por ahí. La verdad no son celos. Eso se llama envidia. Y tiene que ver porque este, tú quieres sobre ti esa mirada de tu compañero o compañero. La mirada que le está brindando a la otra persona. La envidia tiene que ver con querer tener algo que yo no tengo en ese momento. Va, No son celos, es envidia. ¿va? Y bueno, hay maneras de trascenderla. La otra, que también consideramos que son celos, cuando yo creo que se va con sus amigos y o tiene muy buenas amigas, o se lleva bien con su ex, eh, o chatea con su ex, o la quiere o lo quiere, y eso me causa daño a mí, no son celos. Eso se llama miedo al abandono. Porque eh, yo me, en mi mente... Estoy creyendo, imaginando que no, que se, que se va a ir con la ex, que se va a ir con sus amigos, que tiene sus amiguitas y va a estar ahí y no va a regresar, ¿va? Y la manera de trabajar esto, pues es con la historia de vida, a ver qué onda, eso lo vamos a ver en el segundo episodio, en la segunda parte de este, de este episodio de los celos, ¿va? ¿Cómo trascender. Ahora, ¿qué sí si son los celos? ¿Sí? Hay que ver esta cuestión. Para empezar... Hay que entender, los celos es sentir que eres de mi propiedad, ya te comprometiste, ya lo firmaste, entonces yo voy a decir que piensas, que haces, que dices, para qué lo haces, por qué todo el show. Es decir, te convierto en mi mascota preferida. Pero los celos involucran a una tercera persona. Siempre hay una tercera persona que ya existe ahí, ¿Va? O sea, es donde literal ya hay una, un, un tercer ente que ya es real, que está intimando de alguna manera con la otra persona, eh, que rompe estos acuerdos. Y al sentir celos, queremos obligar a que la pareja regrese, pero a su vez hay una contradicción en nuestra mente que dice que regrese, pero que no sea obligatorio, o sea, que nos elijan a nosotros. ¿sí? O sea, entonces imaginamos que, que el regreso es por gusto y elección. Pero, a huevo, queremos obligarles a volver. O sea, queremos que sea libre, pero los obligamos, ¿va? <ríe> está muy fuerte esto, está muy poderoso, porque <ríe> te das cuenta cómo queremos controlar a la otra persona. O sea, al momento de sentir celos, o de que otros sienten celos de nosotros, este, quieren que sea naturalito, pero a la vez quieren que a fuerza pase como quieren que suceda. Y quieren que les leamos la mente, ¿va? Y, y este... Entonces, de decimos, oye, pero pues es que si me dice que me ama y yo tengo, estoy capturado y en la estructura de este amor romántico, esta monogamia y todo de pensamiento mágico pendejo, como dice Odin Dupeyron, está metida y metido en eso, o sea, si dice que me ama y todo, ¿por qué no viene? Por como yo quiero que venga, y tú, pues porque no va así, ¿va? O sea, no va así. Eh, eh, al celar, nosotros a huevo queremos que llegue la gente y que actúen como queremos y todo, porque ya los convertimos en nuestra mascota y no va por ahí, no va por ahí, ¿sale? Hay que entender también esto, porque es súper, es súper poderoso. Y, a oh. ver, el miedo al abandono tiene que ver con... Esas historias del pasado de no sentirme cuidado, de que no me escucharon, de que me maltrataron, de que tuve abuso en los primeros años de mi infancia y adolescencia, o sea, son dolores de vida que no tienen que ver con mi compañero actual de vida, sino es algo que que que, que este que yo siento de esa manera y, y hay que trascenderlo y para eso pues hay que ir a terapia, hay que conocernos mucho más, hay que trabajar mucho en nosotros, ¿sí?, porque creemos que igual nos van a dejar y todo, y en realidad no, no pasa así, no pasa así. Por eso es el, esa parte de amar bonito, amar libre. Y la parte de esta cuestión de, de sentir celos o acercarnos a personas que son celosas, nos va destruyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, aquí habiendo entendido esta primera parte de lo que son los celos, el siguiente episodio lo vamos a dedicar a ir sanando esa parte de heridas de abandono. En la segunda parte que yo creo que, no sé si me lo aviente la misma semana, ya yo este, lo, lo analizaré, pero ve, ya se nos pasó un, una hora de andar hablando de todo esto, que la verdad está, está riquísimo, está muy fuerte, pero que, que espero neta te esté ayudando bien chido a identificar, ¿no? Es la primera parte de esto, y que nos vamos desde el pasado hasta a cómo lo vivimos ahora, ¿sí? Entonces lo que te invito a hacer ahorita es la reflexión de cómo lo vives, de cómo vas avanzando, de cómo se van manifestando estas eh, situaciones en tus relaciones o si tú también tienes estas pisquitas de celos y demás, pues para que vayamos como trascendiendo todo este paradigma, ¿sale? Entonces, esta es la primera parte, mantente al pendiente de, este, de mis redes porque voy a publicar la, la segunda en donde pues ya vamos a hacer como más este transgresores vamos a ir a avanzar bien chido y todo y eh, para ir como aliviando curando eh, sanando esta parte o sea, con ciertos ejercicios para poder transgreder esta cuestión de los celos va eh, de corazón espero que la reflexión que te lleves de este episodio sea muy nutritiva que te permita crecer avanzar ser trascender esta parte Plantar esa semillita y elegir mejor a las personas con las que te vas relacionando, ¿sí? Porque eso seguro sí o sí te va a nutrir eh, como persona y te va a ayudar a recorrer este sendero con menos turbulencia, ¿va? Te deseo lo mejor en esta semanita, disfrútala al máximo, eh, comparte este episodio si crees que le puede servir a alguien, eh, de verdad no sabes lo mucho que puede ayudar la información, eh, yo elegí manejar este formato porque a mí me compartieron varios podcasts que me ayudaron muchísimo inclusive a superar mi proceso de ruptura, entender el amor de otra perspectiva y poco a poco irme encaminando a nuevas relaciones e inclusive decir no a cosas que eh, o situaciones o personas que ya no me nutren vale y que me permiten avanzar ahora sí con el en el camino como yo deseo entonces no sabes a quién puedes ayudar eh, compartiéndole esto o sea de verdad que este puede ser muy útil y te agradezco muchísimo para seguir difundiendo el mensaje que llegue bien y bonito y a trascender, va a elevar la conversación, ya sabes que si quieres mandarme un mensajito comentando los episodios, a mí me encanta publicarlos en mis historias, los que los que me llegan y todo, porque eso inclusive hace que se anime más gente a escucharlo y que les ayude todavía más, ¿no? entonces esos mensajes son súper bienvenidos, los comentarios son súper bienvenidos, si quieres aportar sobre algunos temas y todo, échamelos y los vamos platicando, Padrísimo para mí, sabes que me encuentras principalmente en, en Instagram y en Twitter como arroba Chris Taiku, Chris con CH, Taiku con K. Eh, estoy ahí listo para, para poder aportar y recibir los mensajes. Ahorita voy a estar un poquito más activo en Instagram porque este, pretendo hacer que crezca y que llegue más todavía el mensaje a la gente. Entonces ahí me vas a encontrar seguramente por mensaje privado, en algunas stories y demás cosillas. Bienvenidos los comentarios para elevar la conversación bien y bonito. Pues a seguir disfrutando, a seguir analizándonos, a seguir transformando nuestras relaciones hacia un paradigma mucho mejor, mucho más sano, mucho más libre y vamos adelante. Chao, chao.